0: Ich würde zum Beispiel das, was ich da für mich entschlossen habe, gerne als Gebärstreik bezeichnen. Und ich glaube, dass es das, was wir gerade sehen, auch ist. Also die vielen besser ausgebildeten Frauen, die entscheiden, keine Kinder mehr zu bekommen, das ist de facto ein Gebärstreik. Die Gesellschaft schafft es nicht, für uns Voraussetzungen zu schaffen, dass wir so schlau, wie wir sind, so unabhängig, wie wir uns gemacht haben, ökonomisch unabhängig vor allem, noch sagen, okay, ich bin bereit, das alles aufzugeben, um ein Kind zu haben.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Wir stellen hier Personen mit ungewöhnlichen Lebenswegen vor, die die Gesellschaft durch ihre Arbeit positiv mitgestalten. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Katharina Mückstein bei uns zu Gast ist. Diese Podcast-Folge ist eine Kooperation mit Film. Der Dokumentarfilm Feminism What the fuck von Katharina Mückstein gibt einen Einblick in Forschungsthemen rund um Feminismus. Es geht unter anderem darum, dass es nicht nur zwei biologische Geschlechter gibt, dass von Frauen immer noch erwartet wird, dass sie gratis oder schlecht bezahlt Sorgearbeit leisten und dass gerade weiße Männer Feminismus als störend empfinden, weil er die aktuellen Machtstrukturen und die damit verbundenen Privilegien in Frage stellt. Katharina Mückstein ist Drehbuchautorin und Regisseurin und lebt in Wien. Sie studierte vorerst Philosophie und Gender Studies und dann Regie und Filmproduktion an der Filmakademie Wien. Neben verschiedenen Lehrtätigkeiten im Bereich Drehbuch- und Figurenentwicklung engagiert sich die heute 41-Jährige seit vielen Jahren für Antidiskriminierungsthemen in der Filmbranche. Was mir am Film Feminism What the Fuck besonders gefällt, ist, dass er weit über das Anliegen einer Gleichstellung von Frauen und Männern hinausgeht und aufzeigt, dass jede Form von Diskriminierung viel Leid verursacht. Nicht einmal kleine Kinder können sich in unserer scheinbar so freien Gesellschaft frei entwickeln, weil wir versuchen, sie in bestimmte Rollenbilder hineinzupressen. Und dies tun wir letztlich, um die Kinder vor eben dieser Gesellschaft zu schützen, die sie bestraft, wenn sie nicht so aussehen, sich nicht so kleiden oder sich nicht so verhalten, wie es von ihnen erwartet wird. Der Film Feminism What the Fuck, in dem es jede Menge darüber zu lernen gibt, wie eine bessere Welt aussehen könnte, läuft aktuell in den Schweizer Kinos. Hallo Katharina. Hallo. Könntest du dein bisheriges Leben in drei Sätzen
0: zusammenfassen? Boah, das ist schwierig. (lacht) Drei Sätze. Ich war ein wildes, freies Kind, die Pubertät war schrecklich. Und seit die Pubertät zu Ende ist, stelle ich mir die ganze Zeit die Frage, wer bin ich? Könntest du etwas dazu sagen, warum die Pubertät schrecklich ist? Oder ist das zu persönlich? Nein, das, ist, eigentlich, war? das ist ganz einfach. Und das ist persönlich und politisch zugleich. Für mich war Pubertät eben gleichbedeutend mit sich einfinden müssen in einer nach Geschlecht sortierten Welt. Und dass einfach die Erwartungen an mich als eben unter Anführungszeichen Mädchen Erwartungen waren, die ich nicht erfüllen wollte und die mir, wie ich als Person bin und immer war, absolut nicht entsprechen. Eben wie ich vorhin gesagt habe, ich war ein wildes Kind. Ich war immer sehr schlau und auch rechthaberisch und dominant. (lacht) Und ich war gerne die Erste und die Beste und war das auch oft und habe dafür ständig nur auf den Deckel bekommen. Und während ich eben Eltern hatte, die mich sehr stark gefördert haben und mich irgendwie für das geschätzt haben, was ich eben gut kann und ermutigt haben, musste ich dann halt in ein System rein, wo mir gesagt wird, ja, also du bist ein Mädchen. Dein Ziel ab jetzt soll sein, Männern zu gefallen, dafür musst du... Schwach sein, dünn sein, klein sein, still sein, lieb sein, gefällig, hübsch natürlich. Gleichzeitig hat für mich auch da sexualisierte Gewalt begonnen, also ein ständiges irgendwie belästigt werden, angesprochen werden, kommentiert werden des Körpers, mit dem man sowieso so unsicher ist, was ich wirklich als Hölle empfunden habe. Und gleichzeitig dafür überhaupt keine Sprache hatte und mich nicht zur wehr setzen konnte. Und ja, so gesehen war das halt die Konfrontation mit den Machtverhältnissen, in die jedes Kind hinein muss und die Gesellschaft, wie sie eben wirklich ist und der Verlust von diesem Schutz, vielleicht auch von einem liebevollen und progressiven Elternhaus.
1: Und das wurde dir auch so explizit gesagt, dass du nicht dem entsprachst, was die Menschen von
0: dir als Mädchen erwarteten? Also manchmal wird das ja sehr explizit ausgesprochen. Also ich hatte zum Beispiel Lehrer in der Schule, die haben gesagt, bemühe dich nicht, Mädchen können sowieso kein Mathe. Ja? Mhm. Sowas. Aber auch die Ungerechtigkeit, die ich da gesehen habe, wenn ein Junge und ich das gleiche Verhalten an den Tag gelegt haben und er wurde dafür belohnt und ich dafür abgestraft. Also eben zum Beispiel immer eine Meinung zu haben. Und das ist halt dann, es ist subtil, aber es ist ungerecht. Und es war mir total bewusst, dass hier etwas nicht stimmt. Ich konnte es nicht benennen als Sexismus, aber ich habe es einfach gehasst. Und ich musste mich die ganze Zeit dagegen wehren. Und das hat mich auch sehr viel, einerseits Energie gekostet, auf der anderen Seite mir auch viel gegeben, weil ich sehr früh in meinem Leben schon gespürt habe, also bevor ich mich anpasse, ähm, arbeite ich lieber daran, dass sich das System, in dem ich mich befinde, ändert. Und so habe ich auch schnell verstanden, man macht sich immer zu unbeliebt damit, wenn man halt, egal in welchen Kontext man reinkommt, immer gleich analysiert, aha, wie funktioniert das hier, passt mir nicht, muss man ändern aber man lernt das dann halt auch zu akzeptieren, dass das irgendwie der Preis dafür ist, ja. Hat sich das dann irgendwann schlagartig geändert, in
1: dem Sinne, dass du Verbündete fandst und eine Sprache dafür fandst, oder war das eher
0: ein gradueller Prozess? Also, ich war sehr früh sehr politisiert und auch politisch organisiert und ich bin so in der Punk-Szene aufgewachsen und ich habe das schon so empfunden, dass das erleichternd ist, mit anderen Leuten zusammen zu sein, die sich am Rand fühlen und auch eben sowas wie echtes Systemwut in sich tragen. Und das mal auch in so einem, sage ich mal, pubertären Teenager-Sinn einfach auszuleben, ja, über Musik, über wie man sich anzieht, wie man sich benimmt, ja und einfach zu zeigen, ich habe absolut keinen Bock, mich hier anzupassen. Das war für mich sehr wichtig, da andere zu treffen, die eben auch sich im Widerstand befinden, obwohl man vielleicht gar nicht so weiß, wogegen man hier im Widerstand ist. Ja. Und nach der Schule habe ich Gender Studies und Philosophie studiert. Und ich würde sagen, da habe ich zum ersten Mal so wie feministische Organisation auch erlebt und... Das hat sich schon sehr stark angefühlt, sehr ermächtigend. Also mit den Mitstudentinnen? Ja, oder eben also anderen feministischen Aktivistinnen, auch sich selbst zu organisieren und so Projekte zu machen und so. Also nicht nur im Studium, sondern einfach außerhalb des Studiums auch, ja. Was waren das für Projekte? Hättest du dafür ein Beispiel? Also zum Beispiel Ladyfest. Also Ladyfests waren ja so... Vielleicht ist das ganz falsch, aber ich würde sagen, ab Anfang der 90er oder Mitte der 90er Jahre eben so selbstorganisierte feministische Mini-Festivals über ein paar Tage, die sich damals an Frauen, Lesben, Mädchen gewendet haben, mit Bands, mit Workshops, mit Gratisessen, alles eben selbstorganisiert und mehr oder weniger ohne Geld. Und ja, das war für mich, weil ich eben auch dann irgendwann drauf gekommen bin, gut, auch diese Punk-Szene und die Linke-Szene, wo ich mich bewegt habe, war ja auch extrem männerdominiert. Und alle meine Helden waren irgendwie Männer in meiner Teenagerzeit, alle meine Freunde waren Männer. Und dann drauf zu kommen, ah okay, es gibt hier aber diese Frauen, die sich eben trauen, eine Frauenband zu machen oder die einfach sagen, ja, kein Problem, wir organisieren uns und wir machen eben drei Tage Festival und wir brauchen hier keine Männer, wir machen das einfach selbst. Und das war total schön und wichtig zu erfahren.
1: Nach deinem Studium von Philosophie und Gender Studies hast du noch Film studiert. Wie kam das? Also war es dir dann einfach nicht genug? Oder hast du noch keinen Wirkungsbereich mit diesen Studiengängen, den ersten, gefunden?
0: Also ich wollte von Anfang an Film studieren. Und ich habe das Studium Philosophie und Gender Studies abgebrochen, in dem Moment, wo ich an der Filmschule angenommen wurde. Ich habe mich zum ersten Mal so mit 18 an der Filmschule beworben und wurde halt nicht genommen. Und habe dann eben die ganze Zeit irgendwelche Jobs in der Filmindustrie gemacht und halt nebenher dieses geisteswissenschaftliche Studium, das hat mich einfach interessiert. Mhm. Aber gleichzeitig war für mich immer klar, dass ich, also mich interessiert, organisieren, kommunizieren, mit anderen zusammen sein und im Austausch zu sein. Und ich sage mal, dieses bisschen isoliertere, akademische Nachdenken, das wäre für mich auch nie das Richtige gewesen. Aber ich hatte halt die Möglichkeit, mich so aufzuladen. Und eben dieser erste Kontakt mit feministischer Theorie war wahnsinnig wertvoll und hat mich auch nie wieder losgelassen. Also ich bin immer irgendwie an der Feministischen Akademie dran geblieben. Auch wenn dann das Filmstudium eben sehr wenig intellektuell ist. Das war für mich wirklich... Ein Schock. Ich habe mir von einer Kunstuneben erwartet, dass das sehr progressiv ist, dass es politisch ist, dass dort auch eben sehr viel über die Inhalte und die gesellschaftspolitische Bedeutung oder Relevanz der Filmarbeit auch diskutiert wird. Und das war überhaupt nicht der Fall. Es war eine Schule, in der nur Männer unterrichtet haben, Männer das Sagen hatten. In meinem ganzen Regiestudium war nie eine Regisseurin zu Gast. Also ich kannte äh, eben nach fünf oder sechs Jahren, die ich studiert habe, keine einzige Regisseurin über die Uni. Ja, und es war eben total patriarchal angeordnet und mit so einem Meisterdenken. Und es war auch eben überhaupt nicht interessiert an intellektueller Auseinandersetzung, sondern eher... Eben so eine Genie-Idee, also entweder du hast es oder du hast es nicht. Und ich meine, wer hat Anfang 20 irgendwie irgendwas? Ja? Also weder Handwerk noch Lebenserfahrung. Also man bringt natürlich Talent mit. Alle, die da angenommen werden, haben irgendein künstlerisches Talent. Aber also mir war das viel zu wenig Auseinandersetzung mit dem, was das eigentlich bedeutet, was wir hier machen
1: Wie hast du das dann durchgehalten? Weil das klingt ja gerade nach so Anfängen in Philosophie und Gender
0: Studies schon nach einem ziemlich krassen Umfeld, oder? Sich da zu bewegen. Also mir ist es sehr schlecht gegangen in meinem Filmstudium. Und ich habe zwar sechs Jahre dort studiert, aber dann auch sehr wenig gedreht, weil da so ein großer Druck war. Irgendwie mit jeder Fingerübung, die man da macht, hat man sich diesem Urteil ausgesetzt, entweder du bringst es oder du bringst gar nichts. Alles war so sehr von starken Meinungen geprägt und einem oben und einem unten, also entweder du bist oben dabei oder du wirst nie irgendwas sein, sehr kompetitiv und auch zwischenmenschlich sehr schwierig, eben extrem sexistisch, verbale und auch physische Übergriffe waren Teil des Alltags eigentlich dort und für mich war das sehr schwer und ich glaube, mir ist es in meinem Leben nie so schlecht gegangen wie in dieser Zeit. Auch weil es was war, was ich wirklich gerne machen wollte und was ich wirklich gerne lernen wollte und aber keinen Umgang damit gefunden habe. So, wenn ich mir im Nachhinein Fotos anschaue, dann sehe ich auch, dass ich also in meinem Aussehen meine ganze Widerständigkeit und ja, auch meine Queerness irgendwie abgelegt habe. Nach zwei Jahren im Filmstudium habe ich ausgesehen wie eine Just-Studentin. Also so habe ich mich auch gefühlt irgendwie eingesperrt und auch recht hoffnungslos. Und ich wurde dann eingeladen zu so einem Stammtisch von professionellen, filmschaffenden Frauen. Und aus diesem Stammtisch hat sich dann später der Verband FC Gloria entwickelt, der eben so ein feministisches ähm, Frauennetzwerk in der Filmbranche ist und ich würde sagen, das war der einzige Grund, warum ich dann eigentlich beschlossen habe, mein Studium abzubrechen und einfach anzufangen, Filme zu machen. Also das hat dir wieder Kraft gegeben? Ja, es hat mich gerettet. Ich hätte sonst wahrscheinlich wirklich nochmal schnell irgendwie Just studiert und was anderes gemacht, ja. Heftig. ja. Also das ist aber überhaupt kein Einzelschicksal. Ich denke, wenn man mit Frauen in meiner Generation und noch schlimmer, Frauen, die 10, 15 Jahre älter sind als ich, redet, wie es ihnen an Filmschulen gegangen ist. Also ich glaube, Filmschulen sind einfach ein unerbittlicher Ort. Ich wünsche mir sehr, dass es jetzt anders ist und dass es auch jetzt heute Leute schon anders erfahren. Dass es auch queere Leute und Leute auf Color anders erfahren, Ich unterrichte auch selbst immer wieder an Filmschulen und empfinde es nach wie vor so, dass eben viel zu wenig Wert darauf gelegt wird, die psychische Gesundheit von Studierenden, die die Diversifizierung in der Zusammensetzung der Studierenden und die Auseinandersetzung damit, was eigentlich der Sinn von dieser Arbeit sein könnte. Hast du die Hoffnung, dass sich das jetzt
1: ändert, gerade auch weil so viele junge Menschen psychische Probleme haben?
0: Mhm. Also ich habe die Hoffnung. Ich sehe nicht so richtig, dass es wirklich passiert. Ich denke, das hat irgendwie auch damit zu tun, dass ja, also vielleicht ist das auch so ein Kreislauf, dass eben Kapitalismus und seine Gesetze so voranschreiten und uns so sehr unter Druck setzen und die Einsamkeit, die daraus entsteht, irgendwie diese psychische Angespanntheit bei so vielen verursacht. Und gleichzeitig aber ja auch dieses verinnerlichte Denken von, jeder ist für sich und sein Glück verantwortlich und wenn du die Situation nicht aushältst, dann bist du einfach zu schwach. Also so war das auch bei uns an der Filmschule immer. Ja? Also mhm. ah, der wird nie Filme machen, weil der ist viel zu sensibel. Manche von meinen Kollegen haben vor lauter Stress angefangen zu trinken in diesem Studium, mhm. weil sie einfach so unter Anspannung waren, ja. Und wenn man halt dann dabei bleibt, die Sensibilität von Leuten zu verurteilen und sie für unfit for life zu erklären, ja, dann ist das halt so ein ewiger Kreislauf, wo das irgendwie nie besser wird. Und ich habe das Gefühl, dass ja auch eben so dieses ganze Gerede über, ja, die Gen Z, die sind viel zu sensibel und jetzt die ganzen Kinder, die psychische Probleme nach der Pandemie haben, die sind auch alle zu sensibel. Und ich denke, also diese Abwertung von Sensibilität das ist so stark in patriarchaler Kultur und eben kapitalistischer Kultur verankert. Und ich sehe im Moment noch nicht, wo dieses Umdenken passiert. Aber du hast es geschafft, für dich
1: einen Weg zu finden, wo du diese Sensibilität thematisieren kannst oder Filme machen kannst, die ja doch jetzt im Kino laufen und sehr viel Anerkennung finden, wo du wie deine Themen und deine Art
0: zu denken einbringen kannst. Ja, ich glaube, der Schlüssel war eigentlich, dass ich mich immer mit anderen zusammengetan habe, denen es genauso geht wie mhm. mir. Und ich habe ja aus dem Studium heraus eben eine Firma gegründet mit drei anderen, die mit mir studiert haben und die auch mit mir eben in engen Beziehungen waren. Und das war für uns alle total wichtig, wie so ein familiäres Nest, das wir uns gebaut haben in einer Welt, die wir halt als so feindselig erachtet haben. Und ich glaube, anders hätten wir das auch nicht geschafft. Oder eben das Eingeladen werden bei FC Gloria und in diese Frauenzusammenhänge zu kommen und da zu spüren, ah, da gibt es Leute, die erfahren genau die gleichen Formen von Ausschluss. Das ist nicht mein persönliches Versagen, sondern das ist Struktur. Und dann wird man vielleicht eher wütend als verzweifelt. Und Wut ist ein sehr guter Motor, um einfach immer weiterzumachen. Ja. Und eben gleichzeitig sich das zuzugestehen, dass es eben Räume braucht, wo man wirklich einfach nur liebevolle Menschen um sich hat und wo man sich auch irgendwie nähern kann an etwas, ja. Wie ist es dann
1: weitergegangen? Weil eben es ist extrem schwierig, genug Geld zu bekommen, um Filme zu machen, dann noch zu Themen, die jetzt nicht so Mainstream sind.
0: Also ich nehme jetzt einfach mal an, es war sehr schwierig, aber vielleicht ja auch mhm. nicht. Also es war tatsächlich für mich nie schwierig, meine Arbeit zu finanzieren. Ob man es schafft, einen Film zu machen, glaube ich, hängt von so vielen verschiedenen Dingen ab dass man jetzt auch nicht sagen kann, ah, was ist eigentlich das Rezept, ja. Aber mich hat immer die Analyse der Struktur, in der ich mich bewege, sehr interessiert. Und ich habe zum Beispiel immer sehr genau studiert, ah, wie funktioniert eigentlich Filmförderung? Wie funktioniert die Finanzierung? Wie produziert man einen Film? Und eben in diesem, sage ich mal, Nest eingebettet meiner eigenen Produktionsfirma, habe ich ja schon einmal einen sehr schwierigen Schritt in dem Prozess des Filmemachens rausgenommen, weil ich einfach selbst Produktionsstrukturen hatte. Und das ist ja für viele Leute, die einen Film machen wollen, eigentlich ein wahnsinnig schwieriger Punkt, nämlich eine Produktionsfirma zu finden, wo man sich verstanden fühlt, wo man einen guten kreativen Austausch hat, wo man wirtschaftlich gut beraten ist und ernst genommen wird. Und Ich glaube, dass das für mich eben sehr wichtig war, dass man sich eben selbst so ein Schiff baut, auf dem man dann halt äh, lossegelt. Und ja, das andere war, dass ich auch immer einfach sehr bereit war, an den Dingen, die ich mache, wirklich sehr konsequent und diszipliniert zu arbeiten. Also vielleicht nicht so eitel zu sein. Also mir geht es gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt unbedingt mein Projekt durchbringen muss sondern das Einreichen eines Filmes ist ja auch so eine Art Kommunikationsprozess mit einer Jury. Also, dass man halt schreibt an diese Leute und für diese Leute, die den Film finanzieren sollen und davon ausgeht, dass sie ja auch nur so sind wie alle anderen und so wie ich auch und dass es Themen gibt, die uns alle verbinden und in uns allen irgendwie Resonanz erzeugen. Und da denke ich, wenn man darauf konzentriert, mh, dass man dann auch von anderen verstanden wird. Selbst wenn man vielleicht nicht einer Meinung ist. Mhm.
1: Du hast jetzt einen Film über Feminismus gemacht.
0: Warum braucht es den? Und warum gerade jetzt? Also ich habe tatsächlich angefangen, 2015 an diesem Projekt zu arbeiten. Das ist schon wirklich sehr lang her. Gemeinsam mit Ina Freudenschuss, die zu dem Zeitpunkt noch als Journalistin gearbeitet hat und eben sehr viel zu feministischen Themen geschrieben hat. Und da ging es uns erstmal darum, dass wahnsinnig viele themen rausgekommen sind und wir uns gedacht haben, wie kann das sein, dass es keinen Themendokumentarfilm zum Thema Feminismus gibt. Und dass wir uns so geärgert haben darüber, dass feministisches Wissen immer aus dem Mainstream rausgehalten wird. Also wenn über feministische Themen diskutiert wird, dass es meistens Polemiken sind, dass es nur um Meinung geht und dass eigentlich viel zu selten ExpertInnen zu Wort kommen. Und so ist die Idee entstanden, einen Film zu machen, der übersetzt, womit sich die feministische Akademie beschäftigt, hinein in ein Kinopublikum, das sich halt dafür interessiert. Und jetzt, wo ich mit dem Film unterwegs bin, bewahrheitet sich das, was ich die ganze Zeit gehofft habe, Nämlich, dass der intersektionale Feminismus einfach sehr, sehr viele Konzepte bereithält, die gute Antworten auf die Krisen sind, mit denen wir gerade konfrontiert sind. Und dass, glaube ich, viele Menschen sich von dem, was im Film verhandelt wird, also eine Kritik an Kapitalismus, das Aufdecken davon, wie Rassismus funktioniert und besonders hier in unseren deutschsprachigen Ländern, auch die Möglichkeit, etwas darüber zu lernen, dass es so etwas wie Geschlechterbinarität nicht gibt. Also, dass das alles Dinge sind, die sowieso sehr stark diskutiert werden, die aber, wenn man sie in ihrer Gesamtheit sieht, eigentlich auch uns zeigen, dass das, wo wir jetzt gelandet sind, zurückzuführen ist auf die Dominanz von Männlichkeit. Also auf das Patriarchat und auf Kapitalismus als Systeme, die unsere Welt so zugerichtet haben, dass wir jetzt dastehen und eben ohne feministische Ansätze diese Welt einfach nicht mehr retten werden. Deshalb steht am Ende meines Filmes auch, the future is feminist, weil ich nämlich überzeugt bin, dass ohne Feminism there is no future. Also wenn es eine Zukunft gibt, dann kann es nur eine feministische sein.
1: Jetzt sind sehr viele Begriffe gefallen, die nicht jedem verständlich mhm. sein dürften.
0: Vielleicht zuerst einfach mal deine Definition von Feminismus. Mhm. Genau, also wenn ich Feminismus sage, dann meine ich intersektionalen Feminismus. Und das bedeutet, dass ein Feminismus ist, der sich nicht nur mit Geschlecht als Diskriminierungskategorie befasst, sondern der das Zusammenspielen von Mehrfachdiskriminierung in Betracht zieht, Also zum Beispiel, dass es Personen gibt, die sind nicht nur von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, also Sexismus betroffen, sondern die sind auch noch von Rassismus betroffen. Oder von Homophobie betroffen. Oder Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Also das kann man so durchdeklinieren. Klasse spielt dabei natürlich eine große Rolle. Also soziale Herkunft, ökonomische Verhältnisse. Und das ist ein Feminismus, der sagt Ja, es gibt diese Unterschiede zwischen uns und das Wichtige ist, dass wir diese Unterschiede sehen und dass wir nicht versuchen, sie wegzureden und zu sagen, ja, wir sind doch alle gleich, wir haben alle die gleichen Probleme, sondern dass wir eigentlich diese Unterschiede auch wertschätzen, dass wir einander zuhören, dass wir auch voneinander lernen und die Erfahrung der anderen ernst nehmen. In der Praxis bedeutet das für mich zum Beispiel, Personen mit Rassismuserfahrung zuzuhören und aus ihrer Erfahrung zu lernen und Verantwortung zu übernehmen als weiße Person und mir zu überlegen, was antirassistische Praxis eigentlich sein kann und wie ich eine gute, solidarische Partnerin für Personen sein kann, die Rassismus erfahren. Genau. Ist das eine Antwort? Ja, aber trotzdem die Frage, ich glaube, das ist vielleicht
1: nicht jetzt für alle gleichverständlich. Mhm. Wie hängt das jetzt zum Beispiel mit einer Gleichberechtigung von Männern und Frauen zusammen? Oder mhm. natürlich auch mit dem Thema, dass es eben gar nicht zwei Geschlechter gibt, sondern mhm. ganz viele verschiedene, die man nicht so eindeutig zuordnen kann. Und dann das Thema Rassismus. Also was ist der Link?
0: Ich würde sagen, im Film war unser Anliegen zu erklären, dass es ebenso als übergeordnetes Machtsystem in unserer Gesellschaft Kapitalismus gibt und dass der Kapitalismus aber ja nur so funktioniert, dass es ein Oben und ein Unten gibt in der Gesellschaft. Das heißt, so etwas wie Gleichheit kann nie der Motor für Kapitalismus sein. Es muss immer Arm und Reich geben und es muss Leute geben, die arbeiten für diejenigen, die davon profitieren. Das ist das System. Und wer diejenigen sind, die davon profitieren und wer diejenigen sind, die hier in ihrer Arbeitskraft ausgebeutet werden, das wird wiederum festgeschrieben über Geschlecht und über sowas wie Hautfarbe im weitesten Sinne. Also wer die Arbeit machen muss und wer dann auch noch die unbezahlte Arbeit machen muss, und das kennen wir ja alle aus Statistiken, aus Armutsbetroffenheit und so weiter. Es also hängt zum Beispiel damit zusammen, dass Frauen im Grunde die ganze unbezahlte Arbeit im Haushalt und so weiter machen, Pflegearbeit, Kindererziehung und so weiter. Dann, ich denke, wir erachten es als Fortschritt, dass Frauen arbeiten dürfen und sich ökonomisch unabhängig machen Könnten. Gleichzeitig sehen wir aber auch in dem Moment, wo sie Eltern werden, dass sie wieder in eine Armutsfalle hineinkommen. Oder wenn Frauen ihre care abgeben, dann wiederum, und hier zum Beispiel kommt Rassismus als ein Thema hinein, wird dann diese Arbeit sehr oft ausgelagert an rassifizierte Frauen, an Frauen, die einen Migrationshintergrund haben, weil man sie als billige Arbeitskräfte haben möchte. Also das ist ein Beispiel, wo eben der intersektionale Feminismus diese verschiedenen Formen von Unterdrückungsmechanismen eben zusammendenkt und in ihrer Gesamtheit kritisiert und sie auch in ihrer Gesamtheit bekämpfen möchte.
1: Also du verstehst Feminismus als etwas, was eben eigentlich im Allgemeinen die Machtstrukturen aufbrechen will, in der Gesellschaft gar nicht so sehr auf das Thema Geschlechter beschränkt.
0: Ja, ich glaube, man kann, wenn man nur auf das Thema Geschlecht schaut, immer nur eine Verbesserung für sehr wenige Leute in einer jeweiligen Situation erreichen. Also man kann sagen, wir haben hier zum Beispiel eine Kindergartengruppe und die Jungs verprügeln immer die Mädchen. Dann kann man sagen, okay, hier muss Geschlechtergerechtigkeit einziehen und dann ist das Problem gelöst und vielleicht schafft man das. Aber auf die ganze Gesellschaft bezogen ist das viel zu kurz gedacht, und ich glaube, letztlich geht es darum, eben genau wie du gesagt hast, immer achtsam zu sein und zu schauen, aha, wie ist denn hier die Macht verlagert? Bei wem liegt hier zu viel Macht? Und meine Grundhaltung ist, dass keine einzelne Person oder Personengruppe deutlich mehr Macht haben sollte als alle anderen. Und wie wir aber wissen, ist unsere Gesellschaft genauso strukturiert, dass sehr viel Macht bei sehr, sehr wenigen liegt oder bei eben konkret abgetrennten Gruppen, also wenn man es eben dann wieder in Männer und Frauen oder weiße Menschen, die ja die viel kleinere Gruppe auf der Welt sind als Menschen of Color, aber so viel Macht liegt bei weißen Menschen, weil sie das mit Gewalt und Kolonialgeschichte erzwungen haben. Ja, und auch eben die Frage, wie ist es zu dieser Machtverteilung gekommen? Und für mich bedeutet Feminismus auch, dass man immer weiß, dass nichts davon natürlich ist, also dass man auch immer wieder auf den historischen Kontext schaut und sagt, so wie wir zusammenleben, das, was wir glauben über Männer und Frauen oder die Vorurteile, die wir haben, nichts davon ist von Natur aus so, sondern es ist alles von Menschen erdacht worden und deshalb kann es auch von Menschen wieder zerdacht werden, wenn man das so sagen kann, also to unthink, ja.
1: Yeah. Das finde ich sehr erstaunlich, dass sich das so hartnäckig hält, das Bild der natürlichen Fähigkeiten von Frauen, sich um Kinder zu kümmern oder um Pflegebedürftige, obwohl das ja ein historisch sehr kurzer Moment eigentlich war, wo das überhaupt so etabliert wurde als natürlich.
0: Ja, aber seither wurde ja auch sehr viel Kraft investiert, zum Beispiel eben über Wissenschaft das zu legitimieren und alle möglichen Untersuchungen anzustellen, um irgendetwas zu finden, um zu sagen, ah ja, hier, es ist ein Hormon oder irgendwas, was die Frauen zu so guten äh, fürsorglichen Menschen macht. Bloß um nicht zu sagen, ah, vielleicht ist es einfach nur Kultur.
1: Die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ja klar beweisen, dass das nicht so ist, scheinen mir sehr wenig verbreitet zu sein. Ist das quasi auch das Anliegen mit diesem Film, auch mal eben aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse einem allgemeineren Publikum zugänglich zu machen?
0: Ja, absolut. Ich glaube eben, dass wenn es um verschiedenste Formen von Diskriminierung, aber eben besonders Rassismus und Sexismus geht, dann geht es immer darum, diese vermeintliche Natürlichkeit zu bekämpfen. Und sich dagegen zu wehren, dass einem etwas zugeschrieben wird, nur aufgrund eines Körpers. Und deshalb ist es eben sehr wichtig, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse eben zum Beispiel darüber, dass es auf biologischer Ebene so etwas wie Zwei-Geschlechter schlichtweg nicht gibt, nach außen zu bringen und auch Leute aufzufordern, dazu doch mal sich weiterzubilden und etwas zu lesen. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, wo mir sehr, sehr viele Leute nach dem Film auch rückmelden, Oh, wow, ich wusste das nicht. Ähm, Viele ältere Leute zum Beispiel, die mir dann sagen, dass sie in den letzten Jahren mit ihren Enkelkindern wahnsinnig viel über das Thema Transgender diskutieren und auch streiten und dann im Film zum ersten Mal verstanden haben, wovon hier eigentlich die Rede ist und dass sie endlich mal was gelernt haben. Also das ist ja auch einfach echt ein großes Problem unserer Zeit, dass wir die ganze Zeit starke Meinungen zu allem Möglichen haben sollen und nicht einmal ein Basiswissen dazu haben gleichzeitig. Also so ein Film würde dann auch diesen
1: Enkelkindern oder jungen Menschen Argumente an die Hand geben, um sich eben auch anders mit ihren Großeltern unterhalten zu können.
0: Ja, und so ist er auch gedacht. Also ich habe ihn ja öfter als Bildungs- und Propagandafilm bezeichnet. Und mit Bildungsfilm meine ich, Eben, dass es ein Film ist, wo man einfach schlauer rausgehen kann, als man reingekommen ist. Man kann sich zurücklehnen und einfach was lernen. Man muss keine starke Meinung dazu haben. Und als Propagandafilm habe ich ihn deshalb bezeichnet, weil er ja auch keine antifeministischen Positionen reproduziert. Also es ist ein Film, wenn man den gesehen hat und dann sagt, ja, Feminismus ist scheiße, das würde mich sehr
1: wundern, ja. Im Film kommt ja auch vor, dass Männer tendenziell nicht sehr interessiert an Feminismus sind. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass Männer sagen, ja, eben ist ja alles okay, langsam Gleichberechtigung. Und sie nehmen ja diese Macht, die sie haben, nicht unbedingt wahr. Oder es ist wie
0: für sie eigentlich unsichtbar. Genau, es ist das ultimative Privileg, eben das Leiden der anderen einfach nicht zu sehen. Und nichts darüber zu wissen, nichts darüber zu lernen, nicht hinzusehen, keine Empathie zu haben, selbst mit Frauen zusammenzuleben, sie vermeintlich zu lieben, Töchter zu haben und trotzdem zu sagen, Feminismus geht mich nichts an, Statistiken zu lesen über sexualisierte Gewalt, über Femizide, über Altersarmut und trotzdem zu sagen, es geht mich nichts an, das gibt es alles gar nicht. Was hat das mit mir zu tun? Es ist ein wahnsinniges Privileg.
1: Was ist dann der Weg, etwas zu ändern, wenn eben über diese Seite geht es offensichtlich nicht, weil schlichtweg kein Interesse oder sehr wenig Interesse da ist? Also, es muss immer von den Menschen kommen, die diskriminiert werden.
0: Ja. Ich meine, wenn ich darauf eine Antwort hätte, (lacht) ich werde die ganze Zeit gefragt, wie bekommen wir jetzt Männer dazu, sich für Feminismus zu interessieren oder für feministische Themen zu arbeiten oder wie auch immer. Und sehr oft wird dann nahegelegt, ja, man müsse Männern also klar machen, dass sie ja auch selbst darunter leiden, also unter dem Patriarchat leiden oder darunter leiden, dass ja auch die Geschlechter... Ideale, also Männlichkeitsideale total schädlich sind, auch für Männer selbst und für die ganze Gesellschaft und so. Und ich finde das total problematisch. Also eine politische Haltung nimmt man nicht ein, weil man selbst davon profitiert, sondern weil es einfach richtig ist. Und ich bin eben nicht bereit, Männer zu überzeugen, sich für etwas einzusetzen, weil sie dann selbst davon profitieren. Ich kann nur Männern die Frage stellen, wie könnt ihr das verantworten, dieses System von Gewalt einfach zu ignorieren. Selbst die Männer, die ich kenne, die durchaus, sage ich mal, in ihrem privaten Leben zum Beispiel relativ faire heterosexuelle Beziehungen führen oder sich um ihre Kinder kümmern, reagieren nicht auf die Zahlen von Femiziden zum Beispiel und machen diese Arbeit, auf die Straße zu gehen oder in Communities zu gehen und daran zu arbeiten, dass eben Männergewalt bekämpft wird, ja. Ich finde es wahnsinnig enttäuschend und traurig.
1: Wie machst du das nicht daran zu verzweifeln, weil je mehr man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, desto härter ist es auch, diese Realität
0: zu sehen, oder? Mhm. Also in dem Interview zu Feminism What the Fuck mit äh, Nikita Dawan hat Nikita ein Zitat gebracht von Spivak. Und da sagt sie, dass politische Arbeit wie Zähneputzen ist, dass man es einfach jeden Tag macht, weil man weiß, dass es richtig ist, ohne sich die Frage zu stellen, wie lange man leben wird und wie lange man diese Zähne noch braucht. Und ich glaube halt, dass eben politische Arbeit oder emanzipatorische Arbeit einerseits immer wieder Frustration bringt, weil die Dinge sich langsam verändern. Und ich hätte nie gedacht, dass eben Feminismus mein ganzes Leben ein Thema sein (lacht) würde. Ich habe eigentlich auch gedacht, mit 14 oder so habe ich gedacht, also ich werde einfach machen, was ich will in dieser Welt und ich werde frei sein. Und ich habe gedacht, die Gleichberechtigung ist erreicht. Und auf der anderen Seite gibt aber diese Auseinandersetzung auch sehr viel Kraft. Mir tun zum Beispiel sehr privilegierte Menschen leid, weil sie keine Community haben. Also das Zusammenkommen mit anderen, die ähnliche Formen von Ausschluss erfahren, ist wirklich sehr stärkend und sehr schön und sehr festigend im Leben. Und ich sehe zum Beispiel bei den meisten Männern, dass sie sowas nicht haben. Also eine Community, die irgendwie warm ist und wo man angenommen wird, wie man ist, wo man miteinander zärtlich umgeht. Also ich kenne keinen Ort, der so offen und annehmend ist, eben wie eine queere Community oder die Communities von Leuten of Color, die einander wirklich unterstützen, weil es eben lebensnotwendige Praxis ist. Und sehr privilegierte Leute haben das nicht. Und ich glaube, da entgeht einem auch was. Also diese Verbindung, die eben entsteht, indem dass man den Schmerz der anderen spürt, dass man den eigenen Schmerz auch spürt, dass man in dem offen ist und sich miteinander verbindet und austauscht. Ja, und das andere ist Wut. Also ich finde eben die Wut von Frauen und queeren Personen und auch von schwarzen Personen, besonders von schwarzen Frauen, ist total tabuisiert. Wir lernen von Anfang an, dass uns Wut eigentlich nicht zusteht und Aggression nicht zusteht. Und für mich war das sehr wichtig, das zu lernen. Also meine Wut als etwas zu sehen, was ich nicht in kleinen Dosen über ein Ventil jeden Tag loswerden muss, sondern etwas, was ich eigentlich wie in einen Garten pflege und aus dem ich mich jederzeit bedienen kann. Also Wut ist ja auch sowas wie Leidenschaft. Ne? Also Ungerechtigkeit macht mich so wütend dass ich einfach davon immer zehren kann und immer Energie für Arbeit, für Projekt, für Gespräch, für Austausch da finden kann. Ja. Ist der Titel des Films
1: auch so ein Ausdruck von Wut? Weil ja. «What the fuck» ist ja ein sehr starkes Statement.
0: Ja, genau. Eben, ich finde, «What the fuck?», wann wird es endlich besser? Und wann wird uns endlich zugehört?« Man kann es natürlich auch so lesen wie eine Verwirrung, die ja auch in der Gesellschaft besteht. Also Nikita Dauern sagt das am Anfang des Filmes, ja, was wollen diese Feministinnen eigentlich? Hier passiert so viel Ambivalentes und das macht einen verrückt. Und man kann auch so sagen, ja, Feminism, what the fuck? Mhm. Also mir hat das irgendwie gefallen, dem auch noch so eine wütende Energie hinten anzustellen, dem Filmtitel. Ich
1: fand es sehr schön, wie sie gesagt hat, dass die Personen, die das nicht so verstehen, das Gefühl haben, man will die Gesellschaft stören. Und das will man
0: definitiv, oder? Genau, ja, sie sagt, <lacht> den Feministinnen wird immer wieder vorgeworfen, dass der Feminismus die ganze gesellschaftliche Ordnung in Unruhe bringt. Und das stimmt auch. Und das wollen wir auch so. Und das ist ziemlich am Anfang des Filmes. Und da wird immer gelacht. Also es ist wirklich ein Moment, wo ich auch das Gefühl habe, dass immer viele Leute im Publikum drin sitzen und sich denken, ja, ja, genau, (lacht) ja.
1: Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es so bedrohlich wirkt oder? Nur schon dieses Wort Feminismus. Also weil es ist eine Bedrohung der Macht.
0: Strukturen
1: der aktuellen.
0: Ja, und ich meine... Man sagt ja immer wieder, der Antifeminismus ist genauso alt wie der Feminismus. Also es wurde ja von Anfang an versucht, Frauen, die für ihre Rechte gekämpft haben, auf irgendeine Weise zu diskreditieren und zu sagen, ja, die sind eben unattraktiv und frustriert und alles Mögliche, um halt klarzumachen, also eine gute Frau verhält sich so, dass sie gefällig ist für Männer. Und wenn man das nicht ist, dann fällt man eben durch das Raster wird womöglich ausgeschlossen. Und das ist ja etwas, was uns bis heute angedroht wird und was teilweise ja auch wirklich der Fall ist. Also eine konsequente feministische Haltung bedeutet auch, immer wieder ausgeschlossen zu werden, aus allen möglichen Kontexten. Könntest du dafür ein Beispiel geben? Früher bin ich manchmal noch mit meinem Partner zu irgendwelchen, weiß ich nicht, sagen wir Abendessen oder so gegangen, wo andere heterosexuelle Paare waren und wenn ich meine Meinung so gesagt habe, wie sie ist, hat es immer dazu geführt, dass wir nicht wieder eingeladen wurden. Okay. Wenn ich zum Beispiel kommentiere, dass die Männer meiner Freundinnen vermeintlich 50-50 machen und es tatsächlich nicht tun, möchten sich diese Männer mit mir nicht mehr treffen Also das sind faktische Ausschlüsse. Das heißt, okay, du bist hier nicht mehr willkommen. Deine Position, deine Kritik, das stört unser Machtsystem, das wir in unserer Familie aufgebaut haben. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Man möchte keine Kritik haben. In einem Arbeitskontext, es ist ganz klar, wir wissen alle, was es für Konsequenzen hat, wenn man sich als Frau in einem Arbeitskontext wehrt, zum, zum Beispiel gegen Sexismus, gegen Übergriffe, gegen verschiedenste Formen von Diskriminierung. Natürlich hat das die Konsequenz, dass dann gesagt wird, die ist total anstrengend, die ist schwierig. Ja. Also für sich einzustehen, damit macht man sich nicht beliebt. Und meine Mutter hat zum Beispiel früher immer gesagt, Also wenn man sich damit nicht unbeliebt macht, dann war es wahrscheinlich kein Feminismus. <lacht> Weil das ist unmöglich, das kann nicht zusammenpassen. Ne? Also wenn die Mehrheit es liebt, dann ist es wahrscheinlich kein Feminismus. Könntest du das vielleicht noch ausführen? Die Personen denken,
1: sie würden ein 50-50-Modell leben, tun es ja aber oft nicht. Wie drückt sich das aus?
0: Also Ich sehe das so, dass in den seltensten Fällen schon mal tatsächlich, wenn wir jetzt über Kinderbetreuung sprechen, tatsächlich die Zeit 50-50 aufgeteilt wird. Dann denke ich, wenn man über 50-50 redet, also Hälfte-Hälfte, dann würde ja auch dazugehören, dass Männer das ausgleichen, was sie von sich aus an Privilegien schon haben. Also wenn in einer heterosexuellen Beziehung der Mann und die Frau beide arbeiten und er verdient mehr, dann hat das in der Regel damit zu tun, dass er ein Mann ist und eben eine Karriere gemacht hat, keine Zeit für eben Schwangerschaft und so weiter draufgegangen ist vielleicht auch mehr wertgeschätzt wird, ihm mehr zugetraut wird. Wenn wir all das, was ja statistisch und wissenschaftlich bewiesen ist, auch im privaten Kontext ernst nehmen, dann müsste meiner Meinung nach derjenige, der mehr verdient, das, was er mehr verdient, der Gemeinschaft, also der Partnerschaft zur Verfügung stellen. Also sowas wie ökonomische Macht eines Mannes, der dann auch mehr entscheiden kann, weil er mehr verdient, das kann nicht fair sein. Und dann gibt es ja eben also sowas wie mental load. Also die Frage, wer macht sich eigentlich die ganze Zeit um alles Sorgen? Wer denkt schon für alle mit und voraus? Wer plant die Termine beim Kinderarzt? Wer erinnert sich an den Geburtstag von den Freundinnen? Wer organisiert einen Kindergeburtstag? Wer pflegt die ganzen sozialen Kontakte einer Familie? Und das sind eben in der Regel die Mütter. Und ja, solange das so ist, ist es eben nicht 50-50. Und in der Regel sind halt Männer so erzogen, dass sie das einfach nicht sehen, weil sie schon so erzogen werden, dass all diese Aufgaben nicht zu ihrer Verantwortung gehören. Also ich bin manchmal wirklich neidisch, (lacht) wenn ich sehe, wie unbeschwert Männer sein können. Ganz einfach, weil dieses Sensorium bei ihnen nicht ausgebildet wurde, weil schon von Kindheit an von ihnen nicht verlangt wird, dass sie dafür Sorge tragen, dass es allen gut geht. Und das ist ja in die weibliche Rolle eingeschrieben. Das Dasein der, unter Anführungszeichen, Frau, soll ja dem gewidmet sein, dass sie für die anderen etwas Gutes tut, dass sie den anderen ein schönes Erlebnis mit sich bescheren. Wir sollen gefallen, wir sollen sexy sein, wir sollen angenehm sein im Zusammensein. Das lernen wir sehr, sehr früh. Und das bringt natürlich viel Verantwortung mit. Also wir müssen die ganze Zeit an uns selbst arbeiten und uns in Frage stellen. Ja, bin ich liebenswert genug? Bin ich schön genug? Und so will mich überhaupt jemand. Und dann müssen wir noch schauen, oh, was könnte der brauchen? Haben seine Socken schon Löcher? Muss ich jetzt neue Socken kaufen gehen? Oder wie geht's meinem Kind? Und so weiter. Also das ist ja wahnsinnig viel emotionale Leistung, die da verlangt wird. Was mich schon auch erstaunt ist, also dass die Männer das so
1: machen, ist ja für mich selbstverständlich, weil es einfach extrem bequem ist. Aber auch wie viele Aufgaben die Frauen komplett unreflektiert übernehmen. Und immer, also wer bringt etwas mit oder wer bietet an, etwas mitzubringen, wer macht den Kuchen. Es sind ja immer die Frauen, die das dann auch noch von sich sagen, dass sie das gerne machen etc. Ja. Also dass auch von dieser Seite... Ja, dass ich staune, dass da Hm. auch nicht mehr darüber
0: nachgedacht wird, was denn überhaupt notwendig ist. Das Problem ist halt, dass wir als Gemeinschaft einen Schaden erleiden, wenn das entzogen wird. Also wenn dann einfach Frauen sagen würden, okay, interessiert mich nicht, mache ich nicht, dann würde es halt niemand machen. Und daran hängt ja auch immer etwas. Also daran hängt ja das Wohlergehen zum Beispiel eines Kindes oder Die Frage, ob eben ein Abendessen auf dem Tisch steht oder so, ja. Also diese Care-Tätigkeiten sind ja extrem wichtige, überlebenswichtige Tätigkeiten für unsere Gemeinschaft. Und ich glaube, es wäre eigentlich das Ziel, diese Fürsorglichkeit, die halt in unserer Kultur als weibliche Eigenschaft oder so beschrieben ist, die ganz einfach auch von Männern einzufordern. Von Anfang an in der Kindererziehung, ja zu sagen, das ist genauso deine Aufgabe. Und Männer sollten den gleichen Stress haben wie Frauen, es allen recht zu machen. Weil dann würde es uns allen viel, viel besser gehen. Dann würden wir uns umeinander kümmern und wir würden uns halt ausmachen, okay, wie teilen wir das auf? Dann würde halt der Mann um 5.30 Uhr super gestresst aufwachen, <lacht> weil er daran denkt, dass heute Abend Freunde zu Besuch kommen und sich fragt, wann er in seinem busy Arbeitstag noch einkaufen gehen kann. Und dann würde er vielleicht zu seiner Partnerin sagen, hey, bist du genauso gestresst wie ich? Und sie würde sagen, ja, stimmt, lass uns das einfach aufteilen. Und dann würde man es einfach aufteilen und es wäre einfach gemacht. Klingt wie eine Utopie. Ne? Also, <lacht> ja. Aber
1: es liegt an den Frauen, das einzufordern, weil es wird wahrscheinlich nicht automatisch passieren.
0: Ja, und ich glaube, dass das deshalb so schwierig ist, weil daran so viele große Lebensentscheidungen hängen. Also ich für mich persönlich habe zum Beispiel entschieden, dass ich keine Mutter sein möchte, weil ich einfach in diese Falle nicht hinein möchte. Mhm. Also ich habe es einfach überall gesehen, was es bedeutet, mit einem Mann zusammen ein Kind zu haben. Ich möchte das einfach nicht. Und das hat auch einen einen total traurigen Aspekt, weil Mhm. prinzipiell Elternschaft finde ich eine gute Sache, aber ich bin eben nicht bereit, das zu erfüllen, was die Gesellschaft von mir erwartet, wenn man an das Wort Mutter denkt. Und das würde mich zu viel kosten. Und ich weiß, ich würde dann immer diese Rolle hassen. Und das liegt aber nur daran, dass die Rolle halt so ist, wie sie ist. Ich finde, eben, ich würde zum Beispiel das, was ich da für mich entschlossen habe, gerne als Gebärstreik bezeichnen. <lacht> ja. Und ich glaube, dass es das, was wir gerade sehen, auch ist. Also die vielen Besser ausgebildeten Frauen, die entscheiden, keine Kinder mehr zu bekommen, das ist de facto ein Gebärstreik. Die Gesellschaft schafft es nicht, für uns Voraussetzungen zu schaffen, dass wir so schlau, wie wir sind, so unabhängig, wie wir uns gemacht haben, ökonomisch unabhängig vor allem, noch sagen, okay, ich bin bereit, das alles aufzugeben, um ein Kind zu haben. Ja. Ich glaube, sehr viele sind einfach nicht mehr bereit, das zu machen. Und das andere ist ja auch ein Diskurs, der jetzt sehr laut wird, also dass einfach die Qualität von heterosexueller Partnerschaft sehr stark in Frage gestellt wird und ja auch wissenschaftlich untersucht wird, also dass dann eben so Ergebnisse rauskommen wie die Gesundheit eines Mannes profitiert von einer heterosexuellen Beziehung, die Gesundheit einer Frau verliert. Also, das ja Ja, ja, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, immer wieder darüber gelesen, wie Frauen, die sich recht spät im Alter von ihren Männern trennen, dass das eben so eine neue Sache ist, weil es jetzt eine Generation von Frauen gibt, die eben eine finanzielle Unabhängigkeit erlangt haben, sodass sie auch noch mit 60 entscheiden, sich zu trennen. Und was das für eine Befreiung ist und wie die das beschreiben, dass sie endlich nach ihren Bedürfnissen leben können. Also inwiefern, wenn sich eben durch die Errungenschaften der Frauenbewegung und eben der feministischen Auseinandersetzung, Frauen immer mehr ja auch kritisch mit sich und der Welt beschäftigen. Wie können Männer noch Partner auf Augenhöhe sein? Diese Frage, glaube ich, ist eine dringliche Frage. Und wir sehen ja auch an der Aggression, die in diesem Thema drinnen liegt, also eben, dass es sowas wie die Incel-Bewegung mhm. gibt, dass daraus einfach Gewalt entsteht. Wenn Frauen sagen, okay, ich stehe nicht zur Verfügung, es interessiert mich nicht, eine heterosexuelle Beziehung macht mein Leben leider nicht besser. Ja, das erzeugt natürlich auch Gewalt und Hass. Ja.
1: Und ein Gebärstreik würde auch dazu führen, dass dann das kapitalistische System gar nicht mehr funktioniert, weil es keinen Nachwuchs mehr gibt. Dann braucht man mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland, das wird man ja bekanntlich auch nicht Zumindest ja. gewisse Parteien. Also es, also es funktioniert dann ja auch wirtschaftlich nicht mehr.
0: Ja, und es ist ja interessant, dass das ein sehr großes Thema ist und das ist ja auch schon der Fall, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen wenige Kinder bekommen. Ja, wird ja total problematisiert. Und dieselben Parteien, nämlich die rechten, konservativen Parteien, kommen aber nicht auf die Idee, dass man das zum Beispiel ändern könnte, indem man Elternschaft so gestaltet, dass das nicht eine Armutsfalle ist. Also das wird ja auch total instrumentalisiert für eine bestimmte politische Agenda. Und gleichzeitig will man aber auf keinen Fall Verbesserungen machen für Frauen, für queere Menschen. generell Elternschaft erleichtern oder auch Männer eben zum Beispiel gesetzlich verpflichten, sich an Kindererziehung zu beteiligen dass es wieder zu viel verlangt. Wir
1: sind schon am Ende unserer Zeit angelangt. Es gäbe noch unendlich viel zu besprechen. Einige Ansätze sind in deinem neuen Film Feminism What the Fuck zu sehen. Sehr empfehlenswert, man lernt unglaublich viel und es sind einfach auch tolle Menschen interviewt. Der Film besteht aus Interviews und einer Art Musikvideos. Vielleicht noch eine letzte Frage zur Formsprache, diese Kombination aus Tanzvideos und Interviews. Warum hast
0: du dich dafür entschieden? Ja, also Letztlich geht es ja darum, dass hier der akademische Feminismus sehr viel Raum bekommt in eben diesen Interviews. Es kommen elf ExpertInnen zu Wort. Und gleichzeitig wollte ich aber zeigen, dass ja Feminismus nicht nur auf den Unis stattfindet, also Es gibt ja eben die Ebene von Aktivismus und von Kunst. Und diese, würde ich sagen, drei Ebenen, also Akademie, Kunst und Aktivismus, die sind wie so miteinander in Austausch befindliche Gefäße. Und mir war es einfach wichtig, dass man hier eben auch noch so einen künstlerischen Ausdruck sieht, dass man queere Körper auf der Leinwand sieht, dass man auch was fühlt, also während man eben hier ja auch intellektuelle Arbeit macht, weil man etwas lernt, geht es auch darum, dass man sich mal fallen lassen kann und was fühlt und eine Art ja, Möglichkeit hat, durchzuatmen.
1: Genau. Vielen Dank, Katharina, für dieses schöne Interview. Der Film ist wann in den Kinos? Jetzt in der Schweiz? Der Film läuft ab 23.11. Ja, kommt ins Kino. Unbedingt, herzlichen Dank. Danke dir. <lacht>